0: Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje estamos aqui para falar de um tema que particularmente eu gosto muito, que é a segurança. E para isso, sempre comigo, Fernandinha. E aí, Fernandinha?
1: Eixa. E aí, galera, bora falar desse tema sim, né? Eu não sou uma grande, né? Eu deixo meu CPF na farmácia, como a gente já uhum. viu em outros episódios, né? Já temos isso aí. Mas é isso, bora falar sobre isso, que é o um tema massa, que eu acho que vai agregar para muita gente. Ah, bora lá, vamos ser mais seguros, né, dependendo gente? Dependendo do desconto, né? Ah, dependendo que do que desconto, fazer, sabe? Né? Cinquentinha ali. É, talvez Ai. nossos
0: convidados discordem <risos> um pouco. Então, para essa conversa de hoje, estamos aqui também com... Temos três Pedros hoje aqui na sala, o Pedro realizando a nossa gravação. Mas temos também aqui o Pedro Dantas com a gente, figura repetida. Opa!
2: Aqui, pessoal... Beleza, Caio de volta outra vez, como o Champa disse, figurinha repetida, e eu me lembro bem desse episódio da farmácia, viu, vi o Fernandinha. Às vezes ainda acordo no meio da noite e falo, Fernandinha, não! Não! Vejo, não era só um sonho, assim. Bom, mas estou aqui para poder compor essa bancada maravilhosa, agradeço pelo convite, sempre um prazer.
0: É, eu não tinha comentado direito, né, mas vamos falar de segurança pessoal, online, coisas que a gente deve se preocupar. Para isso também estamos aqui com o Pedro Magno, e aí Pedro, Bom?
3: E aí galera, beleza? Primeira vez aqui no podcast, feliz com o convite, espero poder contribuir aí com a conversa. É, aqui na DTI a gente tem tratado bastante desse tema com os nossos usuários internos, né? então vamos conversar um pouquinho sobre isso que é tão importante.
0: É isso aí, e para trazer essa visão aí para a gente também, estamos aqui com o Lucas. E aí Lucas, tudo bem?
4: E aí galera, beleza? muito feliz de estar aqui de novo né estive aqui na outro episódio sobre segurança e esse assunto é muito muito interessante assim uma das coisas que eu lei bastante sobre segurança é que eles falam que o profissional de segurança ele tem que ser uma pessoa com uma grande é, empatia pelas outras pessoas né para ele ele tem que sentir que as outras pessoas não né, estão sendo é, prejudicadas ali com os ataques né com o crime digital. E, e aí esse episódio é muito importante para mim, assim, porque é, é, acho importante a gente estar tá conscientizando as pessoas sobre isso.
0: Com certeza. Então, é, para iniciar a nossa conversa, é, eu acho que a primeira coisa que vem em mente quando a gente vai falar de segurança pessoal e de como se proteger, são as senhas, né? É, como ter senhas fortes, o que, eu, o que eu devo me preocupar ao criar uma senha, onde eu guardo essa senha, é, Champs, pelo amor de Deus, eu escrevo num diário e guardo ele no meu armário e tranco com a chave, e aí eu tranco a chave em uma outra gaveta. O que, é que eu faço para proteger as minhas senhas? né Então, quem que pode começar falando para a gente quais que seriam aí boas práticas para a gente lidar com as nossas senhas?
2: Falando um pouco sobre o old school, então, eu concordo que papel não pode ser hackeado, viu, Champa? Então, talvez não seja a pior das ideias deixar suas senhas realmente anotadas em um lugar onde ninguém mais tem acesso. Você precisa entender que se o seu diário vazar, todas as suas senhas vão passar com eles, é inevitável. Mas já que a gente falou sobre um lugar para armazenar todas as suas senhas, a gente vai consequentemente chegar no papo do Vault, né? O cofre de senhas. O Lucas já fez até uma apresentação sobre isso na Guilda, né? Vai ter mais propriedade para poder falar do que eu, mas é uma excelente opção poder você começar a utilizar um cofre de senhas. Para início de conversa, você não precisa de criar as suas próprias senhas e correr o risco delas serem fracas. O próprio cofre cria elas para você. Então, ele vai armazenar todas e você só precisa de guardar na cabeça uma delas, que é a senha para acessar o próprio cofre, né? E aí, Lucas, o que, que você acha dessa ideia?
4: Oh, exatamente, eu ia comentar justamente sobre isso, né? O, os cofres de senha, eles são assim, uma ferramenta poderosa. Justamente pelo que você falou, né? É muito difícil assim, a gente criar uma senha que, é, que ela é forte e ao mesmo tempo memorizável, né? Não é uma tarefa tão fácil assim. É, sendo que a recomendação é que você tenha é, diferentes senhas para diferentes lugares, né? Isso até uma discussão, assim, que... Falando sobre um pouco da do porquê que nossas políticas de senha hoje, que exigem caracteres especiais, números, letras maiúsculas e minúsculas, é, elas são contra a acessibilidade, né? Tem um, um cálculo, assim, matemático que, né, que vai... É, tipo, relacionar o tamanho da senha ali, né, com a complexidade de um, de um software ali de brute force de descobrir qual que é essa senha. E é, a gente vê que é, senhas que são, por exemplo, conjuntos de, por exemplo, quatro ou cinco palavras, é, palavras minúsculas mesmo, sem, sem caracteres especiais, é, é, são muito mais fortes que senhas que tem ali... É, todos os caracteres especiais, letras maiúsculas, minúsculas, números, e que são menores ali, de 10 caracteres, por exemplo. Então, assim, né, existe essa discussão, né, para melhorar essas políticas de, de senha, mas enquanto isso não acontece, né, o, o, o cofre de senhas, ele é uma ferramenta fantástica aí para... É, que ele vai criar essas senhas fortes, né, e vai armazenar ali para cada site, né. Os nossos navegadores já fazem isso, né, mas acaba que esses cofres de senha, eles podem... É, juntar essas senhas em vários dispositivos né, você ter esse acesso em vários lugares diferentes, então de fato
2: além de serem mais seguros, né, já que os navegadores não são software dedicados para isso, o Chrome por exemplo ele com utiliza certeza. a própria autenticação do Windows para poder fazer essa criptografia das senhas né. então assim, desde que você esteja autenticado no Windows ou consiga é, recuperar de dentro do, do próprio Windows, naquele né? app data lá, a pasta do Chrome mais cedo ou mais tarde você vai acabar conseguindo quebrar as senhas ali e ver elas com Relativa facilidade.
4: Justamente,
0: justamente. É, mas fazendo um lado mais do contra aqui dos vaults, né? É, a gente armazenar todas as nossas senhas no mesmo lugar e, de, e dependendo de uma senha para acessar o vault não seria uma vulnerabilidade ali, um risco que a gente está correndo? É, assim, eu tenho receio disso, não, não costumo usar o, os vaults, mas queria ver a opinião de vocês também.
2: É, existe uma relação de risco e consequência mesmo, Champa. A gente ganha muita força no momento que a gente, utiliza, a, a gente decide utilizar o, os cofres porque a gente não precisa mais criar nossas próprias senhas. Então a gente ganha muita força naquelas senhas porque o Vault vai criar uma senha que ele sabe que ela é forte em relação à criptografia. Mas, de fato, você tem toda razão. Você ainda tem o mesmo ponto do caderninho né, que fica guardado no armário. Se a sua senha do Vault vazar, você vai ter todas as suas senhas, consequentemente, vazadas. né? Claro que cada um desses cofres vai optar por uma maneira de implementar o software que vai pensar em relação a isso. né? Ele também visa a proteção do próprio usuário. Talvez você tenha que ter um MFA ou, às vezes, até mais de um... Às vezes, não dois um 2FA, né? mas um MFA mais de um fator, e-mail, celular, e digital, e, sei lá, biometria, facial, alguma coisa nesse sentido, para poder ter a certeza de que realmente é você que está acessando. E vai adicionando etapas de segurança em cima daquilo dali. Mas, concordo, ainda existe um lado que pode ser pejorativo nesse quesito.
1: Mas, assim, me parece né, que mesmo tendo essa desvantagem, ainda é muito mais vantajoso, né? com certeza, do que eu acho que a grande parte da população faz, que é ter uma senha única, ou ter uma senha fraca, ou inventar uma senha que é 123456. O nome assim, do cachorro. É, o nome do cachorro misturado data com de data nascimento do casamento. Entendeu? Esse tipo de coisa. Data
2: de nascimento, casamento, aniversário de filho, primo, irmão. Eu tenho certeza que metade das pessoas que estão ouvindo o podcast nesse momento estão pensando, nossa, Jesus amado.
3: Aquela minha
1: senha. Aquela aí.
2: minha senha. Como é que ele sabe?
3: <risos> uma outra vantagem do cofre também, é que hoje acaba que a gente tem muitos sistemas, é um, uma questão polêmica, mas tem muitos sistemas que exigem a troca recorrente da, da senha, né? E fica muito difícil você gerir a cada mês uma senha nova complexa, né? Então, o cofre ajuda bastante, não sei também, para você estar tá sempre com uma senha nova é, confiável, né? E não ficar só variando entre três ali que são muito parecidas e que, na verdade, vai ser uma vulnerabilidade e não um acesso mais seguro, né? E, e para esse problema que o Champs que o comentou, o, o Dantas é, trouxe muito bem aí, né? Que a senha já faz um tempo que só ela não é algo muito seguro, né? A gente tem que sempre complementar com, com outras é, formas de, de validar esse acesso, né? E, e as formas de autenticação estão ficando cada vez mais arrojadas, né? Começou ali com SMS, hoje a gente já tem os aplicativos o acesso ao aplicativo tem uma outra validação, então é a validação para você fazer a validação, é, reconhecimento facial também está sendo cada vez mais usado, e existem conversas até sobre padrões comportamentais do usuário, né que, que são conversas que iniciam é, visando o caminho de quem sabe um dia não termos mais senhas, né porque a senha em si passa a ficar difícil de ser gerida, então são várias possibilidades aí para tornar mais complexo o, uma pessoa maliciosa, alcançar suas credenciais, vamos dizer assim.
1: Mas e aí, nesse, nesse cenário aí de não termos mais senhas? Que, que, conta aí mais um pouquinho sobre aí, isso. Aí,
2: finalmente, os designers e, e o pessoal da segurança vão parar de brigar. Entendeu? <risos> eles vão chegar a um campo comum. Ali.
3: É um, um, um argumento muito bom é, que eles é, usam para dizer que é importante também justamente ser mais user-friendly, né? porque essa necessidade de complexidade de senhas que, visa inicialmente trazer mais segurança, às vezes vira uma vulnerabilidade se o usuário não souber lidar com isso. Então, a gente já tem hoje plataformas que estão indo para esse caminho, né? tem uma chamada Prove, inclusive, é, que eles se autentitulam uma plataforma sem senha, né? Pass Passwordless. Então, são autenticações é, usando biometria, reconhecimento facial, é, em que eles entendem que isso é mais seguro do que a própria senha, porque é mais difícil aí eu não vou saber a parte técnica de como é que uma biometria é lida por um sistema mas é mais difícil de replicado que uma senha que pode vazar independente da ferramenta que você usa então isso vai ficando mais acessível à medida que os celulares, os dispositivos vão vai ficar cada vez mais comum você tem um leitor de biometria, hoje não são todos que têm. reconhecimento facial também então à medida que essas formas de identificar uma pessoa, ficar mais popular, mais acessível, a senha vai tender a, a perder sua relevância. Né? Hoje a gente já tem vários sistemas que fazem reconhecimento facial, não é algo de outro mundo. né? A gente tem o gov.br, que a maioria das pessoas tem, cadastrado sua face lá. Locadoras de carro que já fazem autenticação na hora de tirar o carro autonomamente pelo reconhecimento facial. Então é algo que está ficando cada vez mais acessível.
0: É muito legal essa discussão mesmo porque, né, na, na tendência de evolução da tecnologia aí, a gente tem cada vez mais recursos computacionais para hackear mais facilmente uma senha, né, ou para exigir mais da segurança aí na, na, na senha dos softwares, né? Então realmente é uma discussão que eu acho que é, tem muito a evoluir pela frente aí na né, a parte da, das senhas. E, particularmente, né, é, falando aí do, de como eu armazeno minhas senhas, que foi uma dica do próprio Dantas na época que a gente discutiu lá atrás sobre essa, essa parte de senhas e tal. É, recentemente, eu fiz um algoritmo. Né, é, fiz, assim, né, o ChatGPT escreveu tudo para mim, mas eu conversei com ele. E ele fez um algoritmo para mim que é, agora eu possuo um executável na minha máquina em que eu consigo acessá-lo entrar com ali um input, por exemplo o nome de um site se eu quiser e ele gera para mim uma senha forte com os critérios que eu defini com um algoritmo é, semi-aleatório, né? Porque, tipo assim ele vai gerar sempre a mesma senha para o mesmo input, mas é, ele vai gerar uma senha com os critérios mínimos que eu defini para ser forte o suficiente, né? E agora eu estou me expondo, né? Para o Brasil que inteiro é, não, é, no, é, no podcast. Só não e agora, é. chave, é.
1: mas... Bom, mas, mas assim, por que você acha que isso aí é mais seguro por exemplo, do que usar um Bitwarden, Por exemplo eu tenho um Bitwarden no meu celular, no meu computador e eu uso ele. Por que isso é mais seguro? Esse algoritmo aí que você fez que tem um S0 na sua máquina.
0: Porque para a pessoa hackear as minhas senhas, ela vai ter que ter acesso à minha máquina, porque não está na nuvem esse algoritmo. E aí ter acesso ao XZ, saber a senha que eu coloquei para acessar o programa, saber como eu uso para gerar as minhas senhas de cada site, né? porque eu posso ter dado qualquer input para ele lá. Né? E para conseguir me hackear, né? ou para descobrir minha senha de alguma forma. E talvez num, num vault da vida, Assim, assim como qualquer outro software, ele também está suscetível a um ataque. E até por ser um software que armazena a ele pode ser até mais visado como algo que os hackers vão ter interesse em atacar. Né? Então, eu estou correndo dessa possibilidade, por mais que eu sei que eles vão investir muito em segurança, né? é, não estou correndo esse risco. Entendi. Mas... Eu fiquei com preguiça e não troquei minha senha em todos os meus cadastros. Eu só criei o algoritmo ainda. Então, nem tentem me hackear, por favor. <risos>
1: <risos> Mas eu, eu fiquei, assim, numa dúvida quando você fala sobre biometria. Que, né, assim, contando a minha experiência aqui do... Quando eu fui pro, né, no carnaval, tinham várias pessoas falando sobre gente, vamos, proteger, vamos nos proteger mais no carnaval, sigam esses passos, vamos, né, tirar os aplicativos do, do banco, do celular, ou colocar numa pasta segura e tudo mais, e eu fui fazendo várias coisas, assim, nesse sentido, né, eu coloquei meus aplicativos numa pasta segura, que tem uma senha e tudo mais, mas... Eu fiquei com muita dúvida em relação a esse acesso via biometria, né, via a minha digital. Se era mais seguro eu deixar tudo acessado via a minha digital, que alguém na hora que me roubasse poderia simplesmente falar assim, sei lá, Coloca o coloco deleite. o dedo aqui, né? Ou se era melhor eu tirar a minha digital. E No final das contas eu acabei tirando, mas fiquei nessa dúvida. Queria ouvir de vocês, assim, o que, que é as melhores práticas?
2: É, assim, nesse caso específico, eu diria que a melhor prática é você ajustar o seu limite de PIX lá no próprio, <risos> no próprio banco, tá? Sim, sim, a isso, a era, uma da, isso dele, era uma outra coisa. Assim.
1: Isso era uma outra... Um dos passo a passo desses, assim, era ajustar o limite de PIX. Mas estou dizendo assim, né? Uma das, das coisas era essa, mas...
2: Em relação à, à biometria, eu acho extremamente segura. Eu prefiro em relação ao PIN ou à senha, principalmente para acessar aplicativos de banco. Especialmente se você não utilizar o seu dedão. Pega um dedo do meio do pé, que ninguém vai desconfiar? São <risos> brincadeiras. <risos> Meu Deus. Por um momento Brincadeiras achei que à sim. parte. É, a biometria se entra num campo não definido, né? Pra poder adivinhar. Então, como o Pedro disse lá, que era muito mais difícil você é, determinar qual que seria. A imitação da biometria, você entra num campo não definido, né? As linhas que elas percam seu dedo, esqueci o nome não, sim, agora.
1: Não, sim. você realmente descobrir é impossível, mas é, assim, impossível, mas pro cara exato. chegar lá e falar assim, coloca seu dedo aqui. É, ele pode ou então pode chegar assim, lá e falar, lá, coloca foi... sua senha aí, né? É, e aí? poderia também, né? Mas assim, é aí aí a senha é mais. Mesma. Mais lento, né? Sei lá. Eu ia ter que ficar lá digitando, aí eu podia errar três vezes, entendeu? Tipo assim. É, assim, fugindo um assim? pouco do assunto, mas
2: uma arma na sua direção, você fica muito rápido, sabe? Você fica muito rápido. Mas, brincadeiras à parte, Fernandinha, eu sempre opto pela biometria, tá? Eu acho que, no geral, é um padrão mais seguro, mais tranquilo, mais fácil e acessível também, mais rápido, é,
0: né? É, a gente já tinha comentado na guilda mesmo que o ideal mesmo seria ter os aplicativos de banco, por exemplo, em um celular que fica em casa e um outro celular para você usar no dia a dia sem essa possibilidade,
2: Sei, né? Sim, com até um sistema operacional específico para aquele aparelho, né?
0: Sim, só que, assim...
1: Talvez... É zero, né? A usabilidade disso é nula, né? Assim. É, a gente sabe que não vai acontecer, é. né? infelizmente. É,
3: o PIX está aí pra gente fazer toda hora, né? É, Se você é só total. faz da sua casa, <risos> aí fica complicado.
0: Pois é, então tem uma troca aí da, da usabilidade, da segurança, é sempre uma discussão muito, muito boa essa da, da usabilidade e da segurança. O Pedro mesmo trouxe é, o assunto de que às vezes exigir muitos fatores de autenticação, muitos critérios ali para você definir uma senha, te Dificulta e às vezes torna até uma vulnerabilidade, porque você acaba criando uma senha mais fácil, ou estando mais suscetível né, a ter uma, uma senha fraca. É, e eu acho que essa discussão vai no mesmo caminho. Assim. A gente vai ter esse medo, né, mas é, é muito difícil, né? Como é que a gente vai fazer? Eu acho que o ideal era a gente não ser assaltado, né? É assim,
1: tem, é, esse é o ideal, né? Mas assim, tem o, o, o Nubank mesmo criou algumas estratégias tipo, assim que você só. Ah, não sei muito bem, mas que era assim, se você tivesse conectado na rede da sua casa e o seu limite do Pix era maior. O horário se não, também, né? É, de madrugada, assim. de noite, Eu o horário, acho que esse tipo é de coisa facilita para o usuário final de, poxa, não, eu sou uma pessoa leiga aqui, eu vou, agora eu sei que eu estou mais seguro porque quando eu tô na rede da minha casa, eu consigo fazer... É, meus limites maiores e tal. Se eu estou na rua, eu tenho meu limite reduzido. Isso, para mim, é uma, das, uma, uma foi uma excelente funcionalidade, por exemplo, que eles liberaram, sabe? Sim. Relacionada a isso. Sim.
3: É, a gente está falando aqui, né, retomando um pouquinho de recursos bem é, específicos e que trazem uma segurança maior, né? Mas se a gente pensar na maioria dos usuários, talvez tenha ações muito mais simples que as pessoas possam fazer para poder... É, aumentar a segurança e reduzir essa vulnerabilidade. Né? A gente conversa, começou a conversa falando aí sobre compartilhamento de senhas. Né? É, a gente sabe que muitas vezes os malfeitores eles vão atrás do, das recompensas mais fáceis. Né? Então, eles não vão atrás do Champs, que tem um algoritmo ultra, mega ali, <risos> feito pelo chat. É, eles vão atrás da pessoa que compartilhou a senha com a família toda e que a mesma senha está sendo usada com pequenas variações para todas as ferramentas dela, né? então é, às vezes tem ações simples que a gente pode tomar para poder é, melhorar isso, a gente sabe, por exemplo, que hoje o streaming é uma plataforma muito compartilhada, né? então se sua senha do streaming tem semelhança com outras senhas, isso aí já é algo bem sério, né? porque é, o malfeitor pode descobrir a sua senha do streaming, começar a testar ela em diversas ferramentas e com a ajuda de um programinha, ele pode conseguir mais fácil romper outros acessos mais importantes do que o seu Netflix.
2: É o ataque de credential spoofing, né? Quando uma credencial de um lugar vaza, você vai pegar aquelas credenciais e tentar em outros lugares semelhantes. Exato. Uma hora é, vai entrar.
0: Não ironicamente, eu entrei no meu plano família do Spotify outro dia e descobri que eu ganhei dois irmãos indianos.
3: <risos>
2: <risos> Desde que o gosto musical seja bom, não tem problema.
3: Né? <risos> e o Netflix também já foi usado no Vietnã. Não,
0: <risos> mas é, bom, você introduziu um assunto interessante né, Que é como ocorrem os ataques E é interessante perceber que a maioria dos ataques Vão vir por meio de engenharia social né? A gente tem aquela visão do hacker né, Que vai ter um super é, recurso computacional lá Para hackear sua máquina E descobrir por meio super complexo Mas geralmente isso vem de uma forma mais ino inofensiva né? E alguém que entra em contato com você Uma ligação, alguma coisa Alguma coisa para ganhar ali alguma informação para a pessoa conseguir fazer um ataque mais fácil e para você ficar vulnerável, né? Então, esse cuidado com a engenharia social é muito importante, né?
1: Não,
4: exatamente, né? O Pedro tocou nesse ponto importante, assim, né? A gente tem sempre aquela pessoa que mandar a gente Ah, não consegue hackear o Facebook para mim, não. Não consegue hackear o Twitter para mim. Um Sendo que, tipo assim, é, a gente já imagina, né? Já tem esse estereótipo da pessoa que vai lá, vai quebrar a senha, né? Vai hackear o sistema. Sendo que esse tipo de ataque, assim, é extremamente complexo, não é fácil, sabe? Geralmente, quem, quem vai por esse meio de, de hackear o sistema em si são é, grupos mais estruturados, né? E a grande, grande, grande maioria dos ataques, não só né, da a segurança digital, né? Ou seja, individual, quanto também a segurança de empresas, é, ocorre por causa do phishing. É a mesma técnica, assim, milenar, né? que é utilizada para a maioria desses ataques, assim. então eu acho que né, você falou de atitude simples ali, né, que é que a gente pode fazer, né, que não seja ah ter um celular só para mexer no banco, ter um, um gerenciador de senhas, é justamente estar ali esperto, né, nas conversas que a gente tem no nosso dia a dia, nas conversas que a gente tem na rua, né, alguém que chamar a gente ali no WhatsApp, né, oferecendo algum serviço, oferecendo alguma coisa, então acho que estar atento a essas conversas assim, é, é eu acho que é a Talvez seja a primeira ação e a, uma das mais efetivas, assim, que é onde a maioria dos ataques acontece, né? Então, tipo, uma coisa que eu acho que é comum aí de todo mundo, né? Não só que a gente tá, a, a gente que tá aqui falando, mas também que tá escutando aí, é gente ter pelo menos um membro da família ali que já foi, é, já sofreu golpe, já é, de alguém entrar no WhatsApp ali, pedir dinheiro para outros parentes ali. Acho que isso é, é, já virou comum, assim, né? No povo brasileiro, assim. E, e isso é um exemplo muito bom, assim, porque é, é muito comum, geralmente eles são pessoas, às vezes, né, com... É, acho que, no, na verdade, já vi gente jovem, gente mais velha, sendo, sofrendo esse tipo de ataque, né? E muitas vezes, né, as pessoas caem, mandam dinheiro, né? Então, é muito importante pensar nisso.
2: É, cara, você sabe que casa de... santo de casa não faz milagre, né? E casa de ferreiro, espeta de pau. Meu pai teve o cartão dele clonado e jurou de pé junto diante de mim de que não tinha feito absolutamente nada de errado. Algum tempo depois, eu acabei descobrindo que quando ele foi... Não, não lembro exatamente, acho que foi uma farmácia. Vou usar farmácia <risos> pelo, em homenagem à Fernandinha. Por quando motivo ele, nenhum, vou por, escolher uma aleatório, farmácia. É, completamente aleatório. Ele foi uma farmácia e para poder ganhar um desconto, a pessoa do caixa pediu para ele para poder dar as informações do cartão e ele enviou a foto frente e verso do cartão WhatsApp da pessoa. Nossa! Então, nossa. assim, olha o ponto é. que nós chegamos, né? Mas jura ele que não fez nada de errado, tá? Foi, Deve ter sido esses sistemas aí muito inseguros. Então, assim, depois disso, a gente teve uma, uma conversa séria lá em casa que eu tenho certeza que não resolveu nada. Mas eu fiz minha parte, né? Eu tentei.
0: É, minha mãe já caiu também num desses golpes de phishing. Em que o site se passa por outro site, né? No caso, por exemplo, Mercado Livre, lá você entra numa página idêntica ao do Mercado Livre, mas não é o Mercado Livre. E aí esse tipo de golpe é muito comum. É. Principalmente quando você vê, por exemplo, alguns anúncios muito baratos, muito chamativos assim, na internet, ou você recebe um e-mail muito suspeito, do tipo assim, cuidado, você não está protegido, clique aqui que eu vou te ajudar, ou alguma coisa do tipo. Então é sempre importante, né? O Lucas falou do phishing. Estar tá atento aí né, a, a esse tipo de, de abordagem que a gente recebe, né? E suspeitar mesmo, suspeitar. Mas é claro que eles sempre vão explorar às vezes, de pessoas mais inocentes, mais suscetíveis a cair nesse tipo de golpe. E aí, infelizmente, né? É um.
1: É, eu, meu, meu tio também já caiu numa dessa da, da página do banco, ser é a página do banco fake, errada. Sim. E aí ele colocou a senha e aí ferrou, né? Assim, de, de perder dinheiro, é, tipo, em grandes quantidades. E que ficar tentando resolver a dor esse de tipo de coisa enorme, né? é uma dor de cabeça gigante mesmo né eu acho que esse, é esses essas coisas eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho esses sites assim como a gente sei lá ver que não estamos no site errado por exemplo a ah, é https que a gente tem que ficar atento é, ou como pergunta. como fazer né para ficar para não cair nesses sites maliciosos e esquisitos é
2: primeiro a gente tem que garantir que falando da parte do site agora tá o site precisa garantir que ele esteja limpo contra algumas vulnerabilidades específicas, como, por exemplo, Open Redirect ou Clickjacking, CSRF, que são vulnerabilidades específicas que realmente vão permitir a, as pessoas a se passarem por esse site, cada um em uma forma diferente. Mas, de fato, vai ser o site real, vai ser o site verdadeiro, só que vai ser alguém controlando por detrás abreviando muito assim, sobre as vulnerabilidades, então é responsabilidade do site garantir que ele esteja limpo contra essas vulnerabilidades, porque isso vai reduzir muito o potencial de ataque, né? você não vai ter vulnerabilidades diretas a serem exploradas e permitir que as pessoas se passem por você de fato. Agora, quando a gente fala sobre o lado do usuário, para ele poder validar aquilo que ele está acessando, eu acho que, primeiro, você tem que usar um browser atualizado, tá? então use um navegador conhecido, de respeito, ah, mas o Chrome come toda a minha memória. Eu sei, ele vai comer sua memória, seus dados mas mais um tanto de coisa no seu computador. Mas pelo menos ele está bem atualizado, tem uma equipe grande por detrás ali, cheio de engenheiros de segurança, de analistas de sistemas, que estão fazendo um excelente trabalho nesse assunto. Então, utilize um browser atualizado porque ele vai ter ferramentas que são compatíveis com a data do mercado para poderem te ajudar com isso. Quando você tentar acessar um site que não tem um certificado seguro, por exemplo, ele vai te barrar. E ele vai avisar, olha, você está acessando um site que não é seguro, você tem certeza que você quer continuar? E aí você precisa ainda clicar em assim, mais informações e aí sim continuar. Então, isso assim, é uma barreira que o próprio browser já adiciona. E o segundo, para mim, é validar o domínio. Olha o domínio que você está acessando. Desconfiou? Para de acessar. É melhor você ter que ligar para a empresa, pedir desculpas, achando que foi um ataque, alguma coisa assim, do que realmente cair num ataque e aí a dor de cabeça vai ser muito maior. Então, assim, valida o do domínio, aquela partezinha da URL lá, o início, o início dela, né, que tá escrito. Valida com carinho ali, realmente é aquele site que você tá querendo
0: acessar? É, a mesma coisa para os e-mails, né? A gente recebe e-mails, às vezes, de banco, né, ou de é, sites conhecidos até, em que o domínio se passa por um domínio real, e é importante validar esse domínio. Então, o que eu sempre faço é pegar o domínio de quem me enviou o e-mail, pesquisar na internet, ver se aquele é o domínio real mesmo, daquele... Daquele site, sabe? E muitas vezes eles fazem, por exemplo, trocar um I pelo é, L um maiúsculo. E, maiúsculo. Uhum, é. esse, é. esse tipo de coisa. Até um domínio que parece ser super convincente, mas na prática... Não é real, sabe? É uma, uma forma também. É
2: o, A questão do SMTP, você até tem um problema excedente aí que, de fato, você pode alterar o, o remetente. né? Você pode colocar o, o remetente da forma como que você quiser. Você só não vai ter a validação da assinatura. Né? Então, assim, se eu tiver um servidor SMTP, ou dependendo de como o servidor SMTP que eu quero atacar esteja configurado, eu consigo me passar por ele, de fato. No sentido de que, quando você receber o e-mail, você vai ver o domínio do seu e-mail mesmo, né? Por exemplo, a gente teve uns casos assim na DTI, inclusive, né? Não faz muito tempo. Eu não estou enganado disso não, né, Pedrão? Como é tá que foi correto. esse caso aí?
3: <risos> é, foi um, uma abordagem bem clássica, né? Aquela que diz que tem imagens íntimas da pessoa e foi uma, exatamente o mesmo texto para vários usuários. A gente percebeu isso e era um número que estava crescendo. É tava realmente é, se passando pelo domínio da DTI, mas a gente conseguiu é, no mesmo dia recuperar e impedir essa ação. Né? A gente conta com alguns recursos é, para poder bloquear o recebimento de e-mail dentro dos nossos endereços, mas também é, para poder atestar qual que é o domínio realmente autenticado da DTI. Né? Então, é algo que... Nossos usuários são maadores suficientes. Ninguém caiu, vamos falar assim, mas foi um estresse. É, é desagradável, né? A gente é, recebeu um e-mail desse, ainda mais com tantas semelhanças com a, a empresa, né? Parecia muito é, ser verdadeiro. O, a, nossa sorte também é que a eles, abordagem eles, usada eles, foi exatamente. muito estruturada. Né? Então assim, ninguém, <risos> ninguém achou que era verdade. Mas são muito comuns, né? E-mails que, que parecem muito realistas. Inclusive, é, geralmente se usam temáticas que estão em alta, né? Então, ah, tá rolando Copa do Mundo, vai começar a chegar e-mail com o tema da Copa do Mundo. é Temas que geralmente atraem muita atenção do usuário e que parecem uma informação muito boa de se ter. Então, é, esses temas bem populares e que é, tá sempre mudando o tema da vez, né? são muito usados para poder gerar essa atração no, no conteúdo malicioso. É, de banco são muito comuns, né o Dantas até citou, ah, liga para o banco então, e, e confere. Até com isso a gente tem que tomar cuidado, porque são comuns números falsos, né? Sim, que você liga, ah, vou ligar para esse número que está no fundo do e-mail, e atende uma pessoa altamente treinada para te enganar, achando que você está falando com o banco. Então, é, saber qual que é o site oficial, buscar o um, um telefone no site oficial e não no e-mail que você recebeu, são formas de, de validar, né? Trucar aquele comunicado que você recebeu e que está aparecendo... Você tem que interagir com ele muito rapidamente. Aí, calma lá, respira e vai pelos canais que você sabe que são oficiais. Né?
2: Cara, você tocou num ponto essencial aí que é o senso de urgência, né? O phishing, ele brinca muito com o senso de urgência. Então, você vê, por exemplo, que as, são sempre ofertas de um valor baixíssimo por um tempo limitado, né? O e-mail da DTI que a gente recebeu, você mesmo colocou, né, As, tem informações íntimas aqui que eu vou expor elas, então você lida com o senso de urgência da pessoa. E outra coisa interessante no e-mail também é que hora nenhuma eu falava o seu nome pessoal, né, ele, ele, ele remetia a você como você, né, suas fotos, a pessoa, então assim, ele não, não dava nenhuma informação de fato, nenhuma evidência de fato, né. São só características que se acumulam para poder mostrar que realmente é um phishing.
0: É, eu já vi um ataque desse tipo que um amigo meu me reportou e perguntou se estava tudo bem, que era justamente desse tipo de ah, temos informações íntimas, não sei o quê, mas ele forneceu o nome, o e-mail e o CPF, eu acho, do, desse meu amigo. Coisa simples, né? Que são informações públicas. que hoje em dia são praticamente públicas, com a quantidade de... Sabe, cada vez que se fornece o seu CPF em algum lugar, esse lugar já tem muito mais informação sobre você do que você é capaz de imaginar. Ele tem um perfil completo sobre sua vida. Até
2: farmácia hoje tem seu CPF? <risos> é, é, é,
1: é, e depois vocês ficam falando, me julgando, aí que eu ganho desconto. Meu CPF é público, gente, é isso. Depois <risos> vocês ficam me julgando.
0: Mas é, o Pedro tocou num ponto interessante, que foi os recursos que a gente tem, às vezes, para se proteger em relação a esses ataques, como a gente se recuperou rápido. E eu ia tocar num ponto que a gente pode discutir tanto do lado pessoal, mas quanto do lado empresarial, digamos assim, também, que são os antivírus, né? Antigamente, eu lembro que era muito mais comum a gente sempre ter um antivírus no nosso computador e era inimaginável você usar seu, seu notebook, seu PC pessoal ali sem ter um antivírus instalado. Hoje em dia, eu acho que eu tenho visto algo, como algo mais comum as pessoas não usarem o antivírus, né? E aí eu queria entrar nessa discussão, né, assim, o que vocês acham do
3: antivírus?
2: Agora que eu e o Pedro, a gente vai sair na mão aqui. <risos> Tamo
3: aqui pra isso.
1: E eu queria estender a discussão também pro antivírus no celular também, né, que eu acho que é outra história, mas vai lá, vai lá. Quem vai defender
3: primeiro? Oh, é...
4: Então, não, eu vou, vou ser o advogado do antivírus aqui. Eu acho que assim, né, em primeiro lugar, a primeira crítica que a gente tem aos antivírus, né, como era um... Algo muito utilizado, assim, e dava, dava aquela impressão de que, pô, tô protegido, eu tenho aqui meu Avast aqui apitando, então tá tá ótimo, né? No Windows XP lá, lembra até dos barulhinhos até hoje.
0: Se Mas... ele apita a cada
4: cinco minutos, alguma coisa ele tá fazendo, uhum. né? É, não, exatamente. E, e, assim, né, de fato, os antivírus, eles não vão resolver os problemas, né? Todos os problemas, assim. É, eles são tecnologias, assim, tem empresas, né, por trás ali fazendo pesquisa, né, é, só que eles são limitados, né, eles não vão defender você de todo tipo de ataque, como nenhuma técnica, nada que você faça, é, uma coisa só vai proteger você de tudo, né. Então, assim, eu acho que é, teve essa, esse momento de, é né, que as pessoas começaram a perceber que né, não bastava um antivírus, é, mas eu acho que, assim, ainda assim, é, querendo ou não, eles são ferramentas que têm evoluído ao longo dos anos, né, e eles trabalham assim, né? os antivírus, eles têm várias técnicas que eles utilizam né? para verificar ali se existem vírus no seu sistema, né? ali, padrões de código, padrões de, de arquivos né? suspeitos, heurísticas, né? tipo, comportamentos que são muito comuns assim, de acontecer no, no seu computador, tipo, ah, o, o, tem algum software aqui que está fazendo várias mudanças no registro do seu Windows, isso pode ser provavelmente um vírus, Sabe, ó, tem, um, tem um programa aqui que está escutando suas teclas, do teclado, assim, usando o, o hooks lá da, da API do, do Windows. Então, tipo assim, o, o antivírus ele vai lá, vai pegar essas, essas atividades maliciosas e vai reportar, né? Então, assim, é, ele vai resolver seus problemas de, de segurança? Não. Mas eu acho que, assim, ele é uma proteção que, que eu acho que vale a pena de, de ter, assim, sim. Claro que, né? como todos, até como o próprio cofre de senhas, né, tem que ter uma, tem que ser feita uma pesquisa, né, quando você vai escolher um antivírus ali, que a gente tem também ali empresas maliciosas que vão estar tá coletando seus dados ali com o antivírus, né, ou vai vender um antivírus, na verdade, é um, vem com outros produtos por trás, então, assim, é, tem, que ser, tem que ser um uso crítico, né, dessa ferramenta, mas eu acho que é um, que pode ser útil. Uhum bom, então peraí que eu vou falar do outro lado aqui
2: agora, é, cara eu, acho, eu sou contra a utilização <risos> de antivírus é, se você quiser utilizar tudo bem, eu não vou ficar bravo com você não, mas eu sou a favor de que nenhum antivírus ele vai ser o suficiente para um usuário desatento um usuário quando ele, quando ele quer fazer né, eu vou evitar o uso de palavras drúxulas para não ter que colocar mais 18 aqui, mas quando ele quer fazer o erro proposital dele ele vai fazer ele vai entrar num site que ele não tem garantia nenhuma, ele vai baixar um arquivo, ele vai executar um arquivo e por mais que o antivírus esteja atualizado, sempre vai ter um vírus mais atualizado ainda que vai ter formas de obfuscar, né, de conseguir dar um bypass ali pela validação do antivírus vai executar no boot, vai executar antes da apropriação do antivírus vai se despistar de alguma forma, vai jogar um decoy enquanto é, muda o regedit ali por outro lado então assim... É, os vírus sempre vão ficar bem espertos e para mim não existe antivírus que consiga acompanhar a mutabilidade do vírus não à toa ele é chamado de vírus né para eu pensar nesse lado é, e assim, os antivírus a gente até brincou aqui, né os antivírus às vezes são vírus, e de fato são, a gente tem histórias como do Mac McAfee, McAfee, por exemplo que ele foi é, usado pelo próprio governo para poder espionar aquelas máquinas que tinham ele instalado, né então assim Fica aí no seu trade-off, né? Fica na sua própria avaliação. Coloca na balança aí, o que você prefere, né? Você acha que você tem competência para poder utilizar? Eu, particularmente, vou. Pedro, não me bate, por favor. <risos> por favor. Eu, particularmente, não utilizo o antivírus aqui, mas eu tenho uma justificativa que é porque ele não me deixa executar os programas de segurança, a qual eu uso diariamente para poder trabalhar. Então ele identifica como vírus, porque realmente são programas agressivos que rodam scans, que abrem portas de rede, que executam scripts maliciosos, mas é tudo proposital, é parte do trabalho. Então, eu não uso no trabalho por causa disso. E em casa, no pessoal, eu uso o Windows Defender. Eu deixo ele ativado, atualizado. Eu acho que é suficiente. Eu tenho uma boa noção de navegabilidade. Mas, claro, para pessoas mais leigas, é, pode valer fico a pena. Eu estou pensando é. que
1: realmente, assim, né? Para você, talvez, né? Que, que já tem muito mais experiência, eu entendo e eu consigo entender o seu ponto, assim. Mas aí eu fico falando, às vezes assim, né, minha mãe, minha tia, meu tio, que não tem a menor ideia, que vai lá e clica em qualquer coisa. É, Sei aí, lá, talvez certeza. um antivírus ali pode não, proteger aí, aí eu, alguma coisa.
2: Perfeitamente, aí eu concordo plenamente.
1: É, assim, eu
0: também sou do time Windows Defender. Eu acho que ele sim, evoluiu muito ao longo dos anos, hoje em dia ele faz um bom trabalho ali e a melhor segurança vai ser a do usuário ali, né, aliás. A maior vulnerabilidade de segurança são os usuários, né? são as pessoas errando. Né? Uhum. Então, não tem antivírus mesmo que nos proteja disso. Acho que o principal é ficar atento. O antivírus ele vem num segundo momento para caso a gente cometa algum deslize. né? E aí, né, como a Fernandinha falou, para pessoas que estão mais suscetíveis a isso, pode ser uma boa. Mas para a gente que já tem algum nível de conhecimento, ali, um nível de atenção maior, eu acho que nem tem tanta necessidade assim de ter um software especialmente para isso. Mas talvez a nível empresarial essa visão seja um pouco diferente. né? Queria ver do, do Pedro aí.
3: Sim, só comentando também sobre o nível pessoal, acho que hoje o antivírus no computador de casa ele talvez seja menos usado porque a gente tem é, plataformas né, que oferecem serviços de qualidade a preços mais acessíveis é, em um volume maior, vamos dizer, do que há 15, 20 anos atrás, em que todo mundo tinha um jogo craqueado ali, Baixava uma música de uma plataforma não oficial. Então hoje, com esses.
2: Site para assistir filme era google.com, né?
3: Exato, o torrent ali, rolava solto. Então hoje, streamings, plataformas de áudio, é, a Steam aí com os jogos, né? Então reduz, é, a, vamos falar assim, aumenta a segurança e reduz a necessidade de você baixar algo de uma fonte é, não confiável, né? Ainda é, assim, até é a
0: pirataria boa... hoje é mais user friendly, né? Exato, é bom de mim usar a pirataria. Então, mas <risos> para aqueles
3: usuários que às vezes não usa, não joga ou não tem tanta afinidade, o antivírus ainda é uma ferramenta boa assim, para poder evitar. É a nível corporativo, é, a gente faz esse juízo de valor aí que o Dantas é, citou e acaba que é, corporativamente falando, a gente tem muito a perder quando a gente é, não usa ferramentas de segurança, né? então a gente acaba tendo que usar de recursos que a gente sabe que tem seus problemas, mas que a gente entende que, que, que eleva o nível de segurança. É, então o antivírus ele é bem importante nesse sentido e atualmente a gente não trabalha apenas com o antivírus, o anti antimauer em si, a gente trabalha com ferramentas que uma complementa a outra, né? então a gente tem o nosso famosos sofos aí que, que faz tudo isso que o Dantas citou, é, exige bastante ali do computador, então o usuário às vezes não fica tão satisfeito com ele, mas são males necessários. A gente tem que ficar atento também né, para não aplicar uma ferramenta de forma é, que não considere o que o usuário faz. Então, o Dantas mesmo citou, ele tem vários programas de segurança, é, a gente tem situações aqui em que o próprio cliente também exige o seu antivírus, então é, funciona mais ou menos como uma interação medicamentosa ali em que dois médicos têm que conversar para saber se um não vai atrapalhar o outro. Então, se o cliente já tem um, ele exige, por que, que eu vou obrigar o cara a usar o da DTI se isso vai, na verdade, atrapalhar os dois? Então, a gente tem que ter também esse bom senso para poder entender que a segurança, no geral, é o mais importante e não aplicar a ferramenta cegamente ali. Então, além do antivírus, que ele é capaz ali de inabilitar o malware e tomar ações em cima do dispositivo, a gente trabalha também com ferramentas de monitoramento constante. Então, são ferramentas que não necessariamente ela vai travar o seu computador no momento que ela detecta, mas ela é capaz de trazer é, reportes muito precisos de agentes maliciosos na sua máquina.
2: Nossa, então... tem até uma história engraçada sobre isso, né, Lucas?
4: Sim, velho, nossa senhora, é, uma vez né, a gente foi fazer uma apresentação lá para a guilda, onde a gente ia fazer engenharia reversa de um, de um vírus, né só que a, na verdade uma das maiores dificuldades foi baixar o vírus no meu computador, porque os Sophos <risos> não deixavam, não, e foi tipo, é, até zoei com o Pedro que foi o, o trabalho mais fácil para os sofos, porque o arquivo chamava vírus.vírus. <risos>
1: <risos> Aí também, né? Mas aí eu fico até, até pensando nisso que você está falando, Pedro, porque assim, é, querendo ou não, a gente está numa empresa de tecnologia, os usuários são menos leigos do que né, a, a grande maioria da população. É, e eu estou entendendo que você está falando que o Sofos talvez ele não é só um antivírus, ele tem outras coisas por trás. Mas aí eu fico pensando nessas coisas que a gente tem conversado. Se não valeria, sei lá, né? Por qual que é a grande vantagem? Que eu ainda realmente estou aqui me questionando se eu quero ter os seus se na minha é máquina. que eu... <risos> <risos> Não, mas sério, assim, estou questionando porque não somos usuários leigos, né? assim, como a grande maioria da população. Né?
0: Eu, eu não sei se o, se o Pedro vai falar justamente sobre isso, mas imagino que a nível corporativo você tem muito mais a perder. É, Exatamente.
1: Também. É, pois é, Por porque aqui... é isso que ele falou, né? Temos muito mais a perder. É isso a que nível eu quero pessoal você um vai fazer mais? o quê? O que você que vai... é? o iPad
2: pass o HD e o máximo que vai acontecer é você perder aquelas fotos íntimas, você foi ameaçado é. mais cedo, né? <risos> é. A nível corporativo, o buraco é mais embaixo, né, É, Pedro? é, é isso que eu quero ouvir, O exatamente. usuário ele
3: é mais treinado, mas ele também tem acesso Há mais ah, coisas, coisas, né? coisas que o, a pessoa do dia a dia não tem. Então, a gente já teve situação, por exemplo, que é, um desenvolvedor foi fazer o download de uma biblioteca específica, o arquivo em si não era malicioso, mas no momento do download, ele teve contato com um IP é, malicioso que junto do arquivo veio um um, malware, um, um agente malicioso do tipo Raccoon Stealer, que ele rouba credenciais. Então, o... É, um exemplo de importância né da, da interseção de, de ferramentas. O Sophos é, não foi capaz naquele momento de, de banir, é, de impedir a ação, mas a ferramenta complementar que a gente tinha, que, é, que era o MDE, que é uma versão é, mais parruda do Windows Defender, vamos dizer assim, ele foi capaz de rastrear totalmente as ações do, do agente, ele printou ali segundo por segundo os momentos que o agente estava roubando a credencial do, do usuário, à medida que o usuário ia... Ah, agora eu estou no Chrome, ele capturava do Chrome, agora eu estou em tal, ele capturava. Então, é, a gente conseguiu muito rapidamente identificar isso, abordamos o, o colaborador, ele trocou todas as senhas, fizemos ali aquela limpeza geral. É, mas foi um caso que era uma pessoa treinada, estava baixando é, uma, uma biblioteca que era necessária para o projeto, mas, em algum nível ali, tinha essa conexão com esse servidor malicioso e a infecção aconteceu. Então, as pessoas que desenvolvem né, os vírus e esses agentes elas estão cada vez mais arrojadas. Então, a gente não pode acreditar que... O usuário vai ser capaz de, de 100% das vezes se proteger disso, porque muitas vezes não são situações óbvias, né? Não é um hum, e-mail piscante, é. não é nada. Com suas tão... fotos íntimas, ou então é. aquele,
1: né? As fotos da nossa festa ficaram ótimas. Exato. Ponto <risos> <risos> x <risos> 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 É. <risos> Mas realmente, assim, as empresas têm muito mais a perder, né? Assim, os usuários têm... E, e, e eu acho que tem uma outra coisa também, né? Que quando o usuário, ele acessa por ele próprio, o ônus é totalmente dele, né? Uhum. E quando o usuário acessa pela empresa, o ônus é da empresa. Sim, então, querendo totalmente. ou não...
2: E às vezes nem da própria empresa, né? Como se ele perdeu um, um código fonte que é de um terceiro é, que contratou a gente. Onde é, pior, né? Uhum.
0: É, o, é o que eu ia dizer, né? Imagina o tamanho do buraco, né? Considerando a DTI, por exemplo, que terceiriza... É, serviço para outros clientes, né? a gente perder dados aqui da DTI já seria um prejuízo enorme. Agora imagina perder de um terceiro é, o processo que não seria. E querendo ou não, nós temos que arcar né? a consequência. Sim, totalmente. Né? E a gente tem pesquisas aí que, que é, falam que as, as empresas, para se recuperar de um ataque de phishing, por exemplo, gastam pelo menos um milhão e meio de dólares para conseguir se recuperar. Então, assim, financeiramente. É um gasto que é muito justificável a gente investir nessa, nessa segurança corporativa, né?
1: Uhum.
2: Sobre a sua pergunta do antivírus mobile, Fernandinha, eu acho uma ótima ideia, viu? Também depende muito do porquê que você está tá colocando e as coisas que você está acessando ali dentro do seu celular. Mas uma camadinha de defesa extra nunca é demais, principalmente quando a gente está lidando com Android o iOS ele é um, um alvo menor, mesmo porque a parcela de mercado agora que está aumentando, né, mas a parcela de mercado era é menor, então assim é a dificuldade para se desenvolver e as pessoas competentes que vão desenvolver um vírus focado em iOS em iOS elas são reduzidas em relação às pessoas que têm conhecimento de Android, que são linguagens mais comuns, assim tem princípios que são mais conhecidos dentro do mercado de desenvolvimento. Então assim quer utilizar um antivírus dentro do, do aparelho telefônico pode utilizar à vontade mas ao mesmo tempo tem a noção de que os antivírus eles, mobile eles estão passando por um processo de, evolu de nascença e evolução tal qual os antivírus desktop passaram alguns anos atrás. Claro, isso está vindo muito mais rápido, né? afinal, já temos uma experiência vasta dentro do desktop que pode ser migrada para o mobile, mas ainda assim estamos começando a caminhar.
1: Uhum. Acho que entra nessa mesma discussão também, né, de tipo assim... Querendo ou não, o antivírus ele nunca vai te proteger 100%. É, com certeza. E, a, e você tem que o estar mais atento. O que eu já vi de atento, gente né?
2: baixando a PK do Google e desabilitando aquela marcaçãozinha e né, permitindo instalar, ah, meu celular deu pau. Por que sim? <risos> Mistério.
1: Poxa.
4: Aí, não né, só para gente trazer uns dados aqui para complementar essa discussão como um todo, né? Então, o primeiro dos dados aqui, é que mais de 70% dos e-mails de phishing são abertos pelas pessoas, pelos alvos, né? É, a gente tem cerca de 1,6 milhão né, de dólares em gastos na recuperação de ataques de phishing por parte das empresas. É, e um terço de todos os vazamentos de dados em 2018 envolveu algum tipo de phishing. Esses dados são do Dataprot. É... Deixa eu ver. Acho que. Ah, tá. Aí no Brasil, né, a gente tem. Durante o primeiro semestre de 2022, é, foram feitas é, 31,5 bilhões de tentativas de ataque cibernético. Aí, né, para tipo assim, contextualizar esse número, né. né tipo. É, é, tipo, são. É. Instâncias mesmo ali, de né, registradas ali, alguma requisição que foi considerada ali realmente maliciosa. É, e 64% das empresas ao redor do, do mundo inteiro já sofreram algum tipo de ataque. Então, assim, é, é, assim, é, um, é um cenário assustador, né?
0: 74% é, assim. É muito grande.
2: É e eu, muito vou, 64%.
0: 60,
2: eu vou, vou dar um monte de papagaio e repetir um dado que eu já falei em outros episódios aqui. Mas, de acordo com a IBM, em 2021, a média de tempo para uma empresa descobrir que foi atacada entre o primeiro dia do ataque e o dia que ela descobre que foi atacada era de 280 dias. Nossa. Então, assim, você vai ficar uma eternidade sendo atacado Nossa, sem saber que total. foi atacado. né? Talvez você tenha um backdoor no seu servidor, você tenha um dado sendo corrompido, um centavo da sua conta sendo desviado em toda transação, né? e você vai demorar uma média aí de 280 dias para perceber isso.
3: Tem uns dados aqui também sobre senhas. Acho que é interessante compartilhar. É, tem uma pesquisa que saiu esse ano aqui, é, encomendada pela Avast. É, fala assim, 66% dos brasileiros é, dizem saber a senha de uma outra pessoa. Desses, 73% é, sabem do, do atual parceiro e 18% do esse, inclusive. é a gente não vai falar aqui de relacionamento <risos> tóxico, mas <risos> é, troca a senha depois que terminar, é uma boa dica. É, tem outro dado aqui também, é que é, 64% é, por cento também falou que tem acesso especificamente ao Facebook. Então, voltando naquela ideia de como mitigar o risco, acho que só de você não compartilhar sua senha com as pessoas, você já está reduzindo muito, porque como a gente pode Sim, ver, tem tá. muita senha rodando por aí, de fácil acesso, vamos dizer assim. É, e quando você compartilha isso, o risco ele é, aumenta exponencialmente, né? porque é, às vezes o cara passa a sua senha para outra pessoa sem você saber. É, então, são dados que acontecem muito. Então, vamos deixar... Esse 60, vamos ficar fora desses 66 para que outras pessoas sejam mais atrativas de sofrerem golpe do que a gente.
2: Finalmente eu tenho embasamento científico para não deixar minha namorada ver meu
1: WhatsApp. <risos> meu Isso Deus. Oh, gente, e voltando então né, no assunto principal que é de segurança pessoal, é, tem algumas coisas, assim, né? a tecnologia ela vem né, para nos ajudar muito, facilitar a nossa vida. Né? A gente já falou sobre o aplicativo do banco, ah, deixar em casa, mas isso acaba comprometendo a usabilidade. Enfim, é, a gente já falou muito sobre isso, sobre essa usabilidade e o quanto a gente às vezes fica batendo entre ser totalmente seguro ou estar surfando na onda da tecnologia e estar aproveitando de todas as facilidades que, tem, que a gente tem é, visto, né? E uma facilidade que eu vejo muito e que eu uso muito e que eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre é a parte do pagamento por aproximação. É, pagamento, cartão configurado no, no smartwatch, cartão configurado no celular, o próprio cartão físico a gente usar como aproximação. Queria ver com vocês o que vocês acham em relação a isso. Né? Se isso é uma má prática ou, ou não. Porque, por exemplo, né, naquela história do carnaval, uma das coisas que estavam lá é tire a aproximação do seu cartão e eu entendo, né? Porque afinal as pessoas estavam ali passando a maquininha, sei lá, no seu bolso, né? Então, enfim, o que, é que vocês acham sobre? Não usem. Uh,
4: <risos> é, então, acho que sim. A gente pode falar de até num, um dos princípios, né, das formas de pagamento, né, e da do, da segurança no geral de, de login é que para você entrar, né, ou para você pagar algo é, o sistema verifique algo que você tem e algo que você sabe, né? Aí o cruzamento dessas duas é, informações, assim, seria, né, traria a segurança. Primeiro, porque se fosse algo só que você tem, o é, um simples roubo daquele item, né, já permitiria que a pessoa acessasse. E se fosse algo só que você sabe, é, qualquer outra pessoa que soubesse também é, poderia acessar sem precisar daquele item físico ali, né? E o, a, a funcionalidade de aproximação, ela elimina esse princípio, né? Basicamente, para você conseguir pagar, você só precisa ter algo que é o cartão. É, então, assim, eu acho que, de fato, é uma facilidade, é, mas que, se não for essencial para você de utilizar, eu recomendo fortemente de não usar aproximação de nenhum tipo. É, e, como a gente comentou, né os bancos hoje, eles oferecem funcionalidades ali para que você proteja um pouco mais essa funcionalidade de aproximação, né? Então, tipo, é, às vezes configurar para que é, uma determinada quantidade de, de pagamentos possa ser feita diariamente por aproximação ou limitar a, a quantidade de, de dinheiro que pode ser transferido por aproximação, né? Então, assim, existem várias formas de mitigar um pouquinho desse risco, mas que é um risco é, é sim, é complicado.
0: É, aquela aproximação por é, celular, tem, pelo menos a que eu utilizo, tem a verificação da, da, do Face ID, pelo menos, né? E assim, ainda assim, para valores maiores do que determinada quantidade, ainda tenho que pôr a senha, né? Então é algo que traz mais segurança. Agora, o cartão é de botar.
2: É, o cartão... rasga esse cartão aí, cara, joga fora. Não tem como não. Porque qualquer pessoa que chegar ali perto de você e conseguir fazer a extração desse pagamento, né? E o pior cenário seria, além de ela chegar com uma maquininha para poder aprovar o pagamento, seria ela chegar com uma maquininha Arduino configurada dela mesma para não só pegar um pagamento, mas pegar as informações do cartão, né? Porque, então, assim, ele tem um emissor ali que ele devolve as informações para a maquininha. Se você entende o suficiente disso para poder montar o seu próprio sensor, você vai conseguir pegar as informações do cartão e não apenas as, a, o, confirmar o pagamento para a maquininha, né? Então, você poderia confirmar quantos pagamentos você quisesse depois.
0: Uma outra dica interessante também falando de cartões são os cartões virtuais. né Hoje em dia tem como Sim, se fazer tá cartão tal. pelo banco Esse aí é e bravo. fazer um cartão virtual. Isso é fantástico,
3: porque a partir do momento Cadastra que... Cadastrar em sites apenas os virtuais. né que... Exatamente.
2: E preferências de uso único. né Tem bancos que já têm essa funcionalidade. Então, quando eu vou fazer uma compra na internet, eu gero um cartão, faço a compra e acabo o cartão.
0: É quase que um cartão descartável. né Então, Sim. se você sofre algum tipo de ataque, algum tipo de desconfiança, se quer, você pode cancelar esse cartão e criar Além outra... de ter a
2: certeza de onde que veio esse ataque, né? Então eu tenho um cartão para cada registro permanente que eu tenho que deixar, então academia, Netflix, Amazon, coisas assim. Então se o meu cartão vazar, eu tenho a certeza de onde que ele veio, né?
0: Perfeitamente. Só é uma dica excelente.
1: Excelente.
0: Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tirem muito proveito das dicas de segurança pessoal que a gente deu hoje. Eu agradeço muito a participação de todos os nossos convidados. Acho que a conversa foi interessantíssima. E até a próxima.
2: Valeu. Valeu, Champa. Valeu, pessoal. Até mais. Até,
1: gente. Foi Valeu, ótimo. Valeu,
0: galera. Mais tchau, gente.